0: Jeg vil gøre opmærksom på ifølgende podcast, at der kan forekomme stærke og ubehagelige beskrivelser, som kan opleves voldsomme for nogle personer. Hvis du eller en af dine nærmeste psykiske udfordringer, kan du altid kontakte Psykiatrifonden for hjælp eller nogen at tale med via deres hjemmeside eller på telefon 39 25 25 25. 25. I dagens afsnit skal vi snakke med Amanda, der er 23 år gammel. Til dagligt studerer hun psykologi på Københavns Universitet, og i hendes fritid skriver hun sange om hendes psykiske sygdom og oplevelsen med den. Amanda har bipolar ledelse, tidligere kaldet og kendt som maniø-depressiv sygdom, der er en psykisk sygdom, der gør sig til udtryk i store udsving i humør og aktivitetsniveau. I nogle perioder opleves personen som manisk, hvilket vil sige, at personen kan føle sig opstemt uden grund og have et højt humør, og i andre perioder kan personen være mere depressiv, hvor tristhed og negativitet fylder meget. Dog fylder den depressive tilstand oftest mere end den maniske. Disse to tilstande kan dog også opstå samtidig, hvor personen kan skifte meget imellem dem. Bipolar lidelse starter oftest i ungdommen, hvor der er øget risiko for selvmord, ligesom andre psykiske sygdomme. Velkommen til Amanda. Mange tak. Kan du genkende dig selv i den her beskrivelse, jeg lige har læst op?
1: Det kan jeg i hvert fald. Altså... Det startede jo også i ungdommen for mig, og jeg har de der store udsving i humør, dog så får jeg ikke altså det, man kalder en fuld mani. Jeg får det, der hedder en hypomani, hvilket betyder mindre end mani. For der er to typer af bipolar, man kender til i hvert fald. Jeg tror, der er flere faktisk. Men der er i hvert fald to hovedtyper, type 1 og type 2.
0: Hvilken type er det, du har?
1: Jeg har type 2.
0: Kan du, altså hvis du ved det selvfølgelig, kan du forklare forskellen?
1: Forskellen er, at øh, hvis man tager og kigger på en skala, der går fra minus 10 til plus 10 i humør, så vil normale mennesker typisk ligge fra minus 3 til plus 3, hvor at, øh, en bipolar type 2 vil svinge fra minus 10 til plus 7, og en bipolar type 1 vil svinge helt op til plus 10.
0: Okay, så det er, det er næsten det samme, men der er lidt forskel der. Ja. Ja, okay. Øh, hvordan var det, du fandt ud af, at du havde bipolar ledelse?
1: Det var, det var en længere, en længere øh, vej til det. Yep. Det startede, da jeg var 15. Øhm, der havde jeg meget slim angstanfald. Og jeg sov ikke om natten og skrev sangen og var aktiv om natten om dagen, der gik jeg egentlig, havde det fint. Og så kom aftenen, så fik jeg angstanfald og turde ikke sove. Og så søgte jeg hjælp for det, og fik at vide, at du har panikangst. Vi kan give dig noget sovemedicin. Og ellers så må du sådan set klar dig selv. <laughs>
0: okay, og det lyder også lidt uh, voldsomt. Der er bare sådan medicin, og så er det bare, ja ja, du klarer dig selv. Ja. Øhm, hjælp medicinen så på dig, eller så altså, følte du dig, der skulle mere til?
1: Jamen, altså det med bipolar, det er, at det går jo væk igen. Det kommer i perioder, og så går det væk. Så jeg ved ikke, om medicinen hjælp eller om det egentlig var, fordi at min periode var slut.
0: Ej, okay. Øhm, men kom det så igen efterfølgende, altså? Ja,
1: så havde jeg små perioder med depression her og der, og det var selvfølgelig dem, jeg lagde mærke til. Jeg lagde ikke mærke til, når jeg fik de der hypomanier, fordi man kan da ikke være for glad.
0: Nej, det er jo det, man nok tænker. Altså sådan, at, øh... Men når du siger hypomani, er det så sådan, hvor det er korte perioder, eller er det over længere tid? Eller hvordan, det kan godt være fald...
1: lang tid. Øhm, men altså, man siger vel, inden for diagnostiseringen, så skal det vare minimum fire dage. Og det kan okay. kategoriseres, kategoriseres som være en, øh, en øh, hypomani.
0: Ja, yeah, okay. Hvordan oplever du det?
1: Jeg får øh, jeg bliver rigtig glad, altså, jeg har det som om, at der er nogen, der har givet mig en helt vild cocktail af stoffer, og jeg er bare flyvende. Yeah. Og laver helt vildt mange ting, og min hjerne kører super hurtigt. Um, altså det, det er næsten, hvis man skulle sammenligne med øh, at køre normal bil så kører jeg Formel 1-bil.
0: <laughs> ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det, det, går, det går hurtigt op i hjernen. Det går så hurtigt. Op. Hvor lang
1: tid var de her perioder for dig? De kan vare alt fra et par dage til nogle uger.
0: Okay, der er, det er så altså også lang tid at ja. skulle være i det der. Er du så bevidst samtidig med, at du har det? Altså, du ved godt, okay, nu har jeg det her. Og så, eller er det bare, det kører bare?
1: Nogle gange er jeg bevidst om det. Andre gange, så går der lidt tid, før jeg forstår det. Men en ting er at være bevidst om det er noget andet, jeg kunne gøre noget ved det. Ja, helt
0: sikkert. Men jeg tænker, at vi skal dykke lidt ned i sådan, hvordan din opvækst var, og hvornår så du sagde, at du var 15, da du første gang måske stod ind i noget, læge og ja, noget behandling, øh, ja. som så er jo bare medicin der. Men jeg tænker sådan, hvordan gik det i starten øh, ja i din skoletid og sådan.
1: Jeg havde en super opvækst jeg øh, vokset op i en søsden flok på fire. Hvor de to ældste, de var flyttet hjemmefra, da det var, jeg blev født. Fordi de, de er sådan 17-22 år ældre end mig.
0: Ja, okay. Så er du er lidt en efternøgler.
1: Ja, ja, mig og min bror. Vi er Ja.
0: Øhm,
1: og i skolen gik det fint. Det gik rigtig godt. Jeg klarede mig super godt og var glad for at gå i skole øh, lige indtil... 6. og 7. klasse, så kunne jeg mærke, at det begyndte godt nok at blive kedeligt at gå i folkeskole. Det var simpelthen for nemt. Okay. Så jeg valgte at flytte skole til en international skole, hvor man tog Cambridge-fag i stedet for. Wow, ja, okay. Og al undervisning var på engelsk.
0: Sindssygt. Hvornår var det? I 6. eller 7.?
1: Det var slutningen af 7. så jeg startede i starten af 8. Ej, hvor vildt. Det... Og tog de to sidste år der.
0: Okay, hvordan var det? Altså sådan noget socialt og sådan...
1: Ja, det var det var en oplevelse. Det var mega fedt, og jeg var super glad for det. Og undervisningen, det var på et niveau, hvor det altså jeg kunne jeg kunne følge med, men jeg synes også jeg blev udfordret. Okay. Så det blev lige spændende at gå i skole igen.
0: Okay, fedt. Så du har altid været glad for skolen, både sådan fag og det faglige og sådan.
1: Ja, jeg kan ja. godt lide at gå i skole. Ja. ikke jeg er skoletræt.
0: Ja, selvfølgelig. <laughs> det bliver man jo på et tidspunkt. Ja. Øhm, okay, så det var ligesom ikke, Der var ikke noget der, du tænkte, altså sådan, kunne du mærke noget, der var dårligt i den periode, eller var det bare godt?
1: Da jeg flyttede skole, yeah. det var jo nok det, jeg siger, der udløste min sygdom.
0: Kan du prøve at udløbe det?
1: Jamen, det var efter, jeg havde flyttet skole, at jeg begyndte at få de der angstanfald og udsving i humør.
0: Ja, hvordan mærkede du det i din krop?
1: Jeg vidste ikke, hvad der foregik Jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet galt med mig. Og... Altså, det var nogle meget voldsomme angstanfald. Det var... Så jeg kunne være i lokale med andre mennesker, men jeg kunne faktisk ikke fornemme, at de var der, når jeg var i anfaldet.
0: Fik du det også i skolen på et tidspunkt? Okay. det
1: gjorde jeg ikke. Jeg plejer at gå hjem fra skolen, og jeg kunne mærke, at det kom.
0: Okay, så du kunne mærke det, inden det sådan blev alt for slemt? Ja. Okay. Var der nogen så i skolen, der vidste, at du havde det sådan?
1: Jamen, jeg, der gik ikke lang tid efter, at jeg havde haft mit første anfald, og jeg kunne mærke, at okay, det her det fortsætter. Så tog jeg en dag op i skolen og stillede mig op foran hele min klasse. Vi var så kun seks mennesker, fordi du var den der internationale skole. Ja. Men øh, stille mig op og sige, jeg har det her og det her, og jeg tror, det er angst. Okay. Og så mødte jeg og så fik jeg en helt vildt meget forståelse fra de andre. Og folk kendte jo godt til angst. Det er jo noget, folk har prøvet før.
0: Ja. Ej, hvor dejligt, at du fik sådan en god øh, opbakning, at det ikke var sådan en helt misforstående eller. Ja,
1: ej, det var så rart. Og så der lærte jeg ligesom, okay, at være åben, det kan noget.
0: Ja. Er det noget, du har været lige siden så?
1: Jeg har altid været meget åben omkring, hvad der er, der foregår inde i mit hoved.
0: Ja, ej, var dejligt. Hvad skete der så efter? Du stoppede vel så i 9. og hvor, hvor tog du så hen efterfølgende?
1: Så tog jeg et år på efterskole, øh, på efterskole over på Fyn, hvor ja. der hedder Den Rytmiske Efterskole i Borg. Ja. Et rigtig dejligt sted.
0: <laughs> ja, var det godt at være der, altså sådan mentalt og sådan?
1: Jeg havde nogle problemer. Jeg var nødt til at droppe øh, et fag, det var mere for at få ro på, og så jeg kunne gå nogle ture, i stedet for at have undervisning, for det hjælper mig rigtig meget at være ude og gå tur.
0: Ja, er det naturen, der gør en forskel for dig der?
1: Det tror jeg, det er. Ja. Det, er det der at være i bevægelse.
0: Ja, Men, og så startede du på gymnasie bagefter der, eller hvad gjorde du? Ja, med? så
1: startede jeg på gymnasie øh, i Roskilde, og det var jeg rigtig glad for, at jeg kom i, øh, på lige den linje, jeg gerne ville, hvilket var musik og engelsk. Ja. Så jeg fik lov til at beskæftige mig med musik, og ikke have så meget matematik.
0: <laughs> var det det, du ikke kunne lide i skolen?
1: Jeg var ikke så glad for matematik. Jeg var rigtig god til det, men jeg kunne simpelthen ikke lide det.
0: Nej, det er jo også fair nok. Altså, ja. når man skal jo finde den retning, man synes er spændende. Ja. Okay, så du, det var allerede på efterskolen, eller hvad, eller i 9. du begyndte at tage medicin? Og...
1: Det var i 8. jeg begyndte at tage det var melatonin. Ja. Øhm, det er ikke så stærkt. Det er også et hormon, vi vist nok selv har i hjernen, der gør os trætte. Det var min første medicin mod at sove.
0: Det virkede jo så der, men det, gjorde jo ligesom ikke, det hjalp jo ikke på de andre ting. Hvordan kom du så videre derfra?
1: Så havde jeg en fint nok i et par år. Altså, jeg kan huske G, der havde jeg mit første min første vinter uden at blive deprimeret. Wow. Hvilket jeg var super glad for. Men øh, den kom så ja, et halvt år senere. Jeg tror, var det den 15. september 2019. Der gik det op for mig. Hov, jeg har sgu en depression.
0: <laughs> lidt sjovt at, have, at lige pludselig gå op for en, eller sådan. Jamen, ja. jeg
1: kunne mærke at jeg kunne genkende følelserne, og tænke, om det er ikke så godt, det må jeg heller gøre noget ved. Så det, jeg prøvede at skære lidt ned på alt det sociale, lidt ned på skolen, og få lidt ro på, fordi det vidste jeg, at det plejer at virke. Det gjorde det ikke. Den her gang, så jeg søgt psykologhjælp, og snakkede med en psykolog, og gik i gruppeterapi, og ja. det tog det heller ikke. Jeg det hjalp lidt, men det tog ikke rigtigt, hvad der var galt. Nogle måneder senere, en mandag, den 27. januar, kan jeg huske, i tredje modul, historie, der går det bare op for mig. Jeg skal have hjælp, og det er jo lige nu.
0: Okay, så der havde du gået til gruppeterapi og psykolog?
1: Ja. Så jeg ringede til min bedste ven på det tidspunkt og sagde, du skal komme ned på skolen nu, og så skal du hente mig, og så går vi ned på psykiatrisk akutmodtagelse og afleverer mig.
0: Okay, så du valgte faktisk din ven, ikke din familie her?
1: Der valgte jeg min ven. Ja. Jeg er meget tæt knyttet til mine venner, og min familie, de har travlt, og de skulle arbejde og sådan noget. Jeg vil ikke på dem. Nej. Jeg tænkte, det var nemmere at ringe til en ven, end også der skulle forklare min mor og min far alting til.
0: Ja, det kan måske nogle gange også være rart, at det er en u- lidt udefra, selvom det er en, der kender en godt. Ja. Sådan,
1: ja. Og så blev jeg fuldt derned og blev tilbudt en overnatning, men øh, det sagde jeg nej tak til, for jeg min familie, hvis ikke jeg var der, så jeg tænkte jeg, at jeg må hellere komme hjem og sove i min egen seng. Og der blev ligesom sat et eller andet i gang med, at nu blev hjælpen startet. Jeg skulle se en psykiater en uge senere.
0: Ja. Okay, hvad sagde du det der, så at du kom hjem til din familie? Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg
1: sagde, at jeg har været op på psykiatrisk akutmodtagelse, og jeg har nok en depression, og det kræver nok medicinsk behandling. Hvad sagde de til det? Og min mor hun har jo altid i lang tid sagt til mig der, du skal spise lidt sundere, du skal løbe nogle ture, du skal gøre alt det der. Men du siger ja. det havde jeg ikke overskud til. Nej. Og jeg kunne mærke, at det var noget i en kategori, hvor jeg tænkte, at det kræver medicinsk behandling. Ja.
0: Ja, du virker som om, at du har været meget reflektiv, altså sådan hele dit sådan... Ja, liv altså sådan: at ved, ja. okay, Nu ved jeg, nu har jeg de her symptomer, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og hvis det så ikke hjælper, så ved jeg, så skal jeg gøre noget andet. Eller mm. sådan. Det lyder super virkelig sundt og dejligt ja. at høre. Øhm, men så tog du hjem, og så, fik du så kom du så til en psykiater. Ja. Og hvordan var din oplevelse med det?
1: Jamen, øh, jeg blev fejldiagnosticeret første gang. Okay. Havde øhm, du, hvor mange
0: samtaler havde du der?
1: Jeg havde én. Ja. På en halv time tror jeg.
0: Det er jo spildt, at de allerede kan sige en diagnose ud fra det, ja, synes jeg. Ja. Altså.
1: Og jeg vidste jo ikke, at jeg var bipolar der. Der fik Nej. jeg diagnosen øh, moderat til svær depression. Ja. Og det plejer man at behandle med antidepressiver. Sertralin, ja. sådan et SSRI-præparat. Og der er bare lige det, at hvis man er bipolar, og man giver det, så øh, tager det depressionen, men man svinger typisk også over i den anden ende af humørskalaen.
0: Okay, så man bliver manisk her. Ja. Okay, oplevede du så det?
1: Det gjorde jeg i hvert fald. Altså, der gik et par dage efter, at jeg havde taget den der medicin, og så havde jeg det bare fuldstændig godt igen. Altså, jeg farede rundt, og jeg var på tur med gymnasieklassen. Det var i 3.G. Ja. i ja, 2020. Lige der i starten. Og jeg hyggede mig så meget, og sov ikke på hele vores tur, weekendtur. Holdt da op. <laughs> Jamen, jeg var også ude af vinterbadet klokken... Lort om natten, fordi det synes jeg var en god idé. Og jeg kan huske, at jeg hoppede rundt ude i køkkenet og var sådan, at jeg kan ikke stoppe med at hoppe, jeg har bare så meget energi. Hvad sagde dine klassekammerater til det? De troede bare, at jeg var fuld. Nå. I ja. så var som så op at køre, at jeg ikke kunne mærke, at jeg var fuld. Altså jeg sad og drak stroroms lige fra flasken, oh, og den er jo meget stærk. Ja, det er det den. <laughs> Men jeg kunne ikke mærke, at jeg blev fuld. Jeg tænkte bare, at jeg fortsætter bare at køre af. Og også ville du kunne mærke medicinen efter så få dage. Altså mm. det så
0: jeg siger normalt, at det er sådan tre måneder eller sådan noget. Den skal ind i kroppen, lige virke og sådan noget, før det rent faktisk går i gang. Men at det bare sagde bang, altså med det samme. Det ja. var også helt vildt. Men hvad skete der så efterfølgende? Hvad, hvad, hvad gjorde der så, du fandt ud af, okay, det var ikke bare en depression, jeg havde?
1: Det var, jeg havde været op og køre i en måned eller noget det der. Efter jeg havde fået medicin. Var det det samme hver dag, eller var det sådan, svingede det også lidt, hvor meget det var? Det svingede lidt, hvor meget jeg havde, men øh, det var typisk ret meget. Og så samtidig med, at øh, jeg er midt i den måned, så er det det hele sker i verden. Corona rammer, ja og vi bliver bedt om at blive hjemme og ikke se nogen mennesker. Samtidig med, at jeg er helt op at flyve. Ja, okay. Og det lyder, som om du er meget socialt menneske. Jeg er rigtig socialt. Ja. Så det var meget hårdt at få at om du skal ikke se andre mennesker nu. Du skal forholde dig i ro. Hvad, hvad gik du i 2. eller 3.G her? Der gik jeg i 3.G. Ja. Jeg skulle til at skrive min SRP. Ja, så der var man allerede
0: lidt indlukket i den periode, synes jeg i hvert fald, jeg husker. Så, ja. altså, og så for få det oveni, det er jo helt vildt.
1: Jamen midt i, at jeg skulle skrive den der SRP, så, øhm, så stopper medicinen med at virke. Okay, så, så, så den stoppede var lige frem. I... ja. En måned, og så ramte jeg bare jorden, eller muren, eller hvad man siger. Og røg fuldstændig ned i den anden ende. Altså, jeg blev mega deprimeret, og kunne ikke rejse mig fra min seng i en dag eller to. Hold op. Og var det bare til... fra den
0: ene dag til den anden, ja. der skete? Okay, wow, det måske være virkelig ubehageligt. Og...
1: Det, var, altså, det, var, det var meget ubehageligt. Og jeg ringede til min psykiater og sagde, at det virker ikke mere. Jeg kan ikke bevæge mig, jeg kan ikke gå nogen steder, og jeg var nødt til at syge mellem mig fra min SRP. Ja, og så sagde min psykiater, hun sagde ikke til mig, at hun mente, at jeg var bipolar. Hun sagde bare, at du skal nok over i distriktspsykiatrien, hvilket er en anden psykiatri, der tager sig de lidt mere alvorlige lidelser. Ja, troede
0: de stadig her, at du var depressiv? bare?
1: Nej, okay. jeg tror, de havde få fornemmeren af, at jeg var bipolar. Okay. Men de ville ikke sige det til mig.
0: Nej, det er måske svært at sige, hvis de ikke er helt sikre endnu. Ja. Det, er. det er
1: nye medicin. Okay. Øhm, noget stemningsstabiliserende. Ja. Sådan noget antiepileptika. Okay. Som også ja. har den effekt, at det får ens følelser til ligesom, at ikke fare i den ene eller den anden retning.
0: Ja, så det bliver sådan stabil, kan man vel ja. sige. så. der er i hvert
1: fald meningen, at det skulle blive stabilt. Ja. Hvad skete der, da du kom på det? Øhm, jeg har også en hudsygdom. Ja. Så. Og det her, en af bivirkningerne er, at man godt kan få af den der medicin, og det kan godt udvikle sig til at være en alvorlig hudsygdom. Okay. Og samtidig havde jeg min normale hudsygdom.
0: Hvad er det for en hudsygdom, <laughs> du har?
1: Noget, der hedder atopisk dermatitis. Okay. Øhm, det er også basically bare ekseme, yeah. Udslet. Så jeg var i tvivl om øh, det der udslæt, jeg fik, om det var min sygdom eller medicin. Og de turde ikke lade mig blive på medicin, fordi de var bange for, at øh, jeg skulle udvikle den der anden hudsygdom. Ja, det ville heller ikke være rart, Nej, når du så, havde noget i forvejen. Så det stoppede jeg på og blev smidt på øh, litium i stedet for.
0: Okay, og hvad gjorde det så?
1: Det stabiliserede mig nogenlunde. Ja. Ikke nok. Jeg, var stadig, altså jeg, jeg fik tre piller, endte jeg med at være på, hvilket giver en koncentration i blodet på omkring 0,5. Ja. Og man siger, at det virksomfelt er 0,5 til 0,8. Mm. Men øh, jeg havde det stadig ikke godt. Nej. Og ringede flere og flere gange ind til psykiatrien fordi de aflyste mine tider, eller røkkede dem, og jeg kunne ikke se en psykiater i lang tid, og når jeg så endelig så hende, så fik jeg ikke rigtig noget ud af det. Nej, okay. Så det endte med, at ja. jeg havde mange møder i psykiatrien der. De har skulle også have startet mig i gruppeterapi, men det var jo også blevet forsinket på grund af corona. Ja. Så jeg fik ikke rigtig den rigtige hjælp, da jeg havde brug for den der i starten, da jeg lige var, altså jo, jeg havde lige fået at vide, jeg, jo, samme dag som jeg fik huge på. Ja. Der var jeg også oppe i psykiatrien og fik at vide, at det var bipolar.
0: Wow. Det var da noget en dag, så. <laughs> ja. Fedt, at det lige var låst på samme dag. Jamen, det, jeg var op om morgenen altså...
1: for min diagnose, og så senere op på skolen og få hud på, og så...
0: Wow. Ej. Puha. Det må have været en hård dag. Og så var man ude i voksenlivet. Ja, så er det bare, hvad skole du blev sparket. ud. <laughs> ja. Hold da op. Men, så, men du kom så igennem nogle forskellige ting til sidst, og så fandt de ud af, at det var bipolar. Ja. Ja. Hvor mange samtaler cirka havde du været her?
1: Uh, jeg havde snakket med dem øhm, over telefon to gange, og så var det mit første rigtige møde. Og jeg tror, det var egentlig på baggrund af, at jeg reagerede dårligt på satelliten at de gav mig diagnosen. For jeg havde, det var ikke mit indtryk, at de snakkede sønderligt meget med mig. Nej,
0: det virker også super underligt. Altså, jeg tænker, man skal lære en person at kende sådan i hvert fald bare en lille smule, før man kan give en diagnose. Ja,
1: det er også altså, det, den vej, jeg selv vil... Fortrække.
0: Ja helt sikkert.
1: Men øh, det, det gjorde de
0: ikke. Nej. Okay. Hvad har du så fået noget behandling efterfølgende der? Og er du altså er du stadig på litium eller blev du så en anden form for medicin eller?
1: Om jeg er på mere medicin nu. Okay. Jeg er stadig på litium, men øh, anden dosis. Okay. Jeg er begyndt at have det rigtig dårligt på det og kunne ikke få hjælp og havde flere samtaler med min øh, kontaktperson i psykiatrien omkring og hvorvidt jeg skulle indlægges eller ej. Ja. Det endte jeg med ikke at blive i den offentlige psykiatri.
0: Altså, du kom så ud her på den anden side og fik at vide, at du var bipolar. Den dag, du blev student, sindssygt, synes jeg stadig. Men hvad skete der så efterfølgende? Kom du i noget behandling, eller hvad?
1: Jeg så bare en psykiater i distriktspsykiatrien og havde en kontaktperson, jeg snakkede med.
0: Okay. Og sådan, hvad snakkede du med den her psykiater om, fordi jeg ved ikke, om det er en fordom. Eller sådan men jeg tænker, at psykiaterne er mere i forhold til medicin. Jamen, det er og... deres
1: løsning. Det er medicin. De kaster bare medicin efter en.
0: Ja, præcis. Og sådan måske ikke så meget behandling, som er måske også det, man har brug for ved siden af, tænker ja. jeg.
1: Nej, men jeg fik ikke rigtig noget. Og altså, det var meningen, jeg skulle have det der psykoedukation øh, og gruppeterapi, så jeg kunne blive klogere på, hvad det egentlig var, der foregik. Men i stedet for, så skulle jeg vente på det, så jeg gik hjem og googlede en helvedes masse
0: ja. ud af min sygdom. Startede du så i noget andet behandling?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er fortsat øhm, bare der og fik det værre og værre.
0: Okay. Hvad eskalerede så efter der? Der må jo være en eller anden turning point, eller hvad man kan mm, sige.
1: Altså, det var 2. november 2020. Der var jeg til møde nede i psykiatrien ja. med min kontaktperson. Og snakkede mig ud af en indlæggelse. Jeg tror, jeg sad sammen med min kontaktperson og en psykiater. Og de var klar til at tage mig i hånden og følge mig op på øh, psykiatrisk hospital. Okay. Men jeg fik snakket mig ud af det og sagde, nej, jeg har det fint. Ja. jeg kan sagtens klare den hjemme. Okay. Og så gik jeg derfra og havde det mega godt. Ja. Og så kommer jeg op til stationen og skal til at tage bussen hjem, efter at have gået en lang tur og været ude i genbrug og købt ting og have det rigtig godt. Ja. Og så vender det bare fuldstændig. Og jeg overvejer at hoppe ud en tog og jeg overvejer at hoppe ud for en bus. Ja, eller gøre et eller andet. Jeg kunne slet ikke holde ud at være i mig selv. Jeg overvejer også at gå hen til politiet, for jeg kan se dem og spørge, om de gider køre mig ned på psykiatrisk. Ja. Men mig som menneske, så har jeg ikke lyst til at forstyrre andre. Nej. Slet ikke i deres arbejde. Ja. Så jeg er med at tage bussen hjem.
0: Okay. boder du hjemme
1: her stadig? Ja, det gjorde jeg. Ja. Hjemme hos mine forældre. Da jeg kom hjem, så eskalerede det fuldstændig. Altså, jeg gik Helt amok og skreg og løb rundt i huset. Og så lå jeg noget på gulvet og grædede, fordi jeg ikke kunne bevæge mig. Og så, så blev jeg mega sur og løb rundt og smækkede med døren. Og jeg havde lyst til at hive tv'et ud af væggen og kaste alle tallerkenerne rundt. Men i stedet for, så, så tog jeg bare min pilleglas, for jeg var sur på min medicin over, at den ikke virkede. Og kastede rundt med den, så der var piller i hele køkkenet. <laughs> yeah. okay. Og så fik jeg endelig taget mig sammen til at ringe til mine forældre og sige, at de skulle komme hjem med det samme. Ja,
0: okay. Så det var faktisk før? De var slet ikke hjemme på det tidspunkt? Nej, de
1: var ikke hjemme. Jeg var alene. Okay, ja. Men så fik jeg ringet til dem, og der gik. de var på vej hjem allerede. Og da de hørte, at jeg havde brug for hjælp, så gik det jo endnu stærkere med at komme hjem. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så de kom hjem, og min far og min bror, de gik i gang med at rydde medicin op og gøre sådan rydde op efter mig. Samtidig med min mor, hun sad og snakkede mig ned. Ja. Så fik jeg en lille smule spis. Fik ringer til ø, akutmodtagelsen og sige, at jeg kommer her og her om ø, en times tid, og har de her, de her problemer. Jeg tror, jeg har en blandingstilstand. Yeah. Og det vil være rigtig rart at få noget hjælp. Vi har tidligere snakket om indlæggelse, og jeg tror, det er det, der skal til.
0: Ja. Yeah. Kan du forklare, hvad blandingstilstand er?
1: Det er jo det der, når man både har depression og en hypomani, eller en mani, eller tegn på begge, og svinger meget hurtigt imellem. Ja, var
0: det første gang, du oplevede det, eller havde du oplevet det før?
1: Det første gang, jeg var sikker på, at det var det, det var. Okay, ja.
0: Men så kommer du så ind på
1: psykiatrien, og hvad sker der så her? Jeg venter meget lang tid på sin en læge. Ja. Jeg tror, jeg venter fire timer i alt, og efter to og en halv, så får jeg et angstanfald af alle dem, jeg havde, da jeg var 15, og ender med at ligge ned på gulvet af psykiatrien og skrige, mens jeg kan høre patienter, der bare går frem og tilbage, og alle de der mærkelige sygeplejersker og det hele. Altså, det er bare kaos derinde, og det er det mest gudsforladte venteværelse. Og... Var der andre mennesker her, eller var det kun dig og
0: din familie?
1: Altså, det var meget min mor, og så var der, jeg kan huske, der var en anden med der var med sin mor også. Ja. Øh, det var måske noget psykose, eller men det, vi, det, det sagde. Jeg Vi overhørt, at det, det var ikke en psykose alligevel.
0: Det er også grotesk, at man skal sidde og vente så længe. Altså, det er jo helt vildt. og sådan, altså, følte du, Var der overhovedet nogen, der sådan kom hen til dig og sagde, er du okay? Skal vi lige gøre noget nu? Nej, men de Eller sagde
1: sådan. bare, du får det i en lokal. Og så blev jeg smidt ind i den lokal, hvor der var en seng sammen med min mor. Og så kunne jeg vente de der halvanden time længere ja. på at se en læge, som var der i... Hun kom ind ad døren, kiggede ikke på min mor sagde, er det dig, der er Amanda? Ja. Det er det godt. Så satte hun så ned og gik i gang med bare at stille spørgsmål ud fra sit papir, og så sådan og kiggede ned i det, og hun kunne slet ikke kigge op fra sit papir. Det var bare at følge spørgsmål for spørgsmål, for spørgsmål for spørgsmål. Nej. Og hun lignede en, der var ved at knække. altså hun lignede en, der var mere syg end mig. Hold da op. Altså hun blev ikke færdig med at stille meget spørgsmål, så var hun nødt til at løbe til en anden patient.
0: Hold da op, fordi der var noget mere akut derovre, ja. Eller, ja.
1: Og mens jeg sad derinde og ventede på, at hun kom tilbage, så kom politiet lige pludselig ind med patient, også og sådan noget det. Og jeg sad derinde og var sådan, nej, hvor spændende. Hvad laver de her? Dem var jeg ved at snakke med tidligere i dag. Der var jeg kommet i godt humør igen. Op igen. Ja, åh oh, gud. Ja. Så ja, det, var, det svingede meget, mens jeg var derinde. Og til sidst så kunne jeg bare mærke, okay, jeg får ikke hjælp af at være her. Altså, nej. Der er jo ikke tid til mig. Så jeg tog en beslutning, og så sagde jeg til min mor sådan, kan vi til hjem nu? Og min mor sådan, havde bare siddet og ventet på, at jeg ville sige, kan vi til hjem? Fordi hun kunne også se, at der var ikke tid til mig. Nej. Øhm, men hun har været inde og googlet privathospitaler. Ja. Og har fundet et privat hospital, hvor hun tænkte, den prøver vi at ringe til i morgen. Så prøver vi at få dig indlagt der i stedet for. Okay. Så jeg rejste mig og gik ud til sygeplejersken, der sad ude i receptionen og sagde, det her det er konstruktivt. Jeg får ikke noget ud af det. I får ikke noget ud af det. De andre patienter får ikke noget ud af, at jeg er her. Der er ikke tid nok til mig. Og det er rigtig synd for alle, der ikke har andre muligheder end det her. Fordi det fungerer ikke. Nej, det gør det virkelig ikke. Så jeg sagde, nu går jeg hjem, hvis jeg må. Og så spurgte de jo bare, du har ikke tænkt dig at slå dig selv ihjel. Og jeg sagde, nej, jeg har ikke tænkt mig at gøre. Og så fik jeg lov at gå.
0: Det er så vildt, ja. at det er det spørgsmål, man får. Altså sådan, du kan det virkelig, virkelig dårligt. Og bare, altså, de ved jo ikke, hvad for nogle ressourcer du kommer med. Om du rent faktisk kunne få noget hjælp, eller om det var den eneste mulighed. Hmm. Ja, Men de er simpelthen så presset, at det, det er, er...
1: så presset, det er helt vildt. Altså, det det er et færdigt sted at være.
0: Ja, det lyder ikke særlig rart. Og en virkelig dårlig oplevelse. Har du været der siden da? Nej. Nej, det forstår jeg godt. <laughs> det vil jeg, jeg heller ikke. Jeg var klædt
1: på, men øh, jeg tænkte, hvis jeg nogensinde skal være, så skal det ikke være Roskilde. Nej,
0: var det den øh, afdeling, du ja. var på? Ja, okay. I
1: ringer så til noget privat dagen efter? Ja, ja. Øh, og de siger så, at jeg kan komme ind en uge senere, øh, den 10. november.
0: Ja, er det i 2020
1: stadig? I 2020, ja. ja. Og min mor er sådan, åh nej, du kan ikke blive indlagt den dag, øh, det er din fødselsdag. Og jeg er sådan lidt, jeg har ikke noget at fejre. Altså, Ej. det er den bedste gave, du kunne give mig, det er, der en indlæggelse. <laughs> ja,
0: ja, når man har det, som man har det som, ja.
1: Så ja. jeg ventede og holdt ud i den der uge derhjemme, og gik jeg havde det rigtig dårligt. Men også godt, fordi jeg svingede jo meget fra det ene til det andet.
0: Ja, følte du så egentlig her, altså, når du havde det i de gode perioder sådan, ah jeg behøvede ikke indlæggelse, jeg har det da så fint.
1: Nej, jeg kunne godt mærke, at det svingede for meget. Jeg var sådan rimelig klar over, at jeg havde taget beslutningen om, at nu skulle jeg også indlægges. Men du blev så indlagt nu efter?
0: Ja. Og hvordan var den oplevelse så?
1: men det var jo et spagophold i forhold til.
0: (laughs) Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Det var, at man havde betalt sådan en fast dagspris, eller man lagde ud for tre uger, og så alle de dage, man ikke var der, fik man så tilbage.
0: Ah, okay. Smart.
1: Og så var det sådan en fast dagspris, og så var der bare terapi for alle hylder. Okay. Men der var ikke noget med, du skal betale ekstra for massageterapi, eller du skal betale ekstra for det ene eller det andet. Det var bare, jeg tror, der var en eller anden forskellig slags terapi om dagen. Ja. Og så kørte det ligesom sådan på en uge. Okay. Så kunne du vælge en ny terapi om dagen. Hvordan blev du taget
0: imod der? Altså sådan den første dag, du kom?
1: Jeg kom ind, og meget hurtigt blev der sat fødselsdag frem. <laughs> Hvorfor sødt? <laughs> de kunne se, at det var min fødselsdag. Ja, selvfølgelig. De spurgte, om jeg havde fundet noget at spise, og så fik jeg den største tallerken fuld af frokost. hvad dejligt. Som jeg nogensinde har set næsten. Og jeg havde jo ikke særlig meget appetit, fordi jeg havde det dårligt. Ej, Men øh, det der med at blive taget imod med mad og med flag og det hele, det var mega rart. Ja. Og så var jeg inde til en samtale med en psykiater i halvanden-to timer sammen med min mor.
0: Det er jo nærmest allerede mere, end hvad du har fået de sidste mange år. Hvor vi blev enige
1: om, at jeg skulle indlægges, og så ville de ikke kigge på mine gamle finaler eller hvad alle de andre psykiater havde skrevet. De ville tage mig, fra eller som jeg var, og snakke med mig fra bunden af, og så finde ud af, hvad er det for en diagnose, jeg egentlig har. Og hvordan føltes det? Det var mega rart. Det var virkelig hårdt at snakke med psykiater over flere dage, kunne jeg kunne mig, at det I kræver virkelig meget
0: energi. Og alle de spørgsmål og ting, man skal udfylde. Og ja,
1: ja. altså jeg snakkede med to psykiater på to dage. Og begge psykiater snakkede med begge dage. Så jeg har brugt rigtig lang tid på at blive udredt. Og de gav mig så den samme diagnose som øh, distriktspsykiatrien havde givet mig. Okay. Men denne gang var jeg ligesom sådan, okay, hvis I siger det, så må det være rigtigt. Fordi I er virkelig grundige.
0: Der er nogen, man rent faktisk stoler på, og ikke bare sådan... Jamen, de har jo bare taget dig ud for et eller andet tilfældig medicin, jeg lige har fået, og så tænkte, det er jo nok det, du har. Eller sådan ja, Det må det have været rigtig rart, og måske også lidt en afklaring i hovedet, at man sådan det var det ikke har været tvivl mere.
1: Også fordi min psykiater, jeg havde der, hun var altså, det dygtigste menneske, jeg nogensinde har mødt, når det kommer til psykiatri. Jeg har hende stadig. Ja. Selvom hun er dyr.
0: <laughs> ja Men hvis hun hjælper, så er det det hun vigtigste. Hun hjælper
1: sindssygt meget. Og min mor, hun er jo sådan, du skal have det bedste af det bedste. Hun er jo Dangligt. gået fra at være det der du skal bare løbe en tur og spise lidt til altså okay der er rent faktisk noget galt noget ja. seriøst så hun er blevet virkelig støttende. Ja hvor rart det er virkelig rart.
0: Ja men du var der så hvor lang tid var du så her i Jeg var der i 15 dage okay. Og det hjalp, det synes du?
1: Ja de startede mig op i noget ny medicin og vi havde en lang snak omkring hvilken medicin det skulle være. Vi sad med hele Hele antipsykotikapaletten med alle sammen og yeah. snakket igennem. Den her, der er risiko for vægtøgning. Den her, der bliver du meget sederet af. Og den her, bla 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 bla, bla. Og vi blev enige om, at jeg skulle starte på øh, noget, der hedder aripiprazol yeah.
0: øhm,
1: Det bliver også kaldt Abilify. Det er mærkevaret.
0: Ja, yeah. og hvad gør det så?
1: Det, det stemning stabiliserer også. Og yeah. det er antipsykotisk. Øh, så det tager også, hvis man havde en psykose af en slags. Men det har jeg aldrig haft. Nej. Øh, og så gør det, at mine tanker, de kører langsommere. Okay, det må også være rart for dit hoved. Det er virkelig rart. Ja. Altså, jeg kan huske, da jeg kom hjem fra hospitalet og var startet på den medicin, så var det som om hele verden havde fået farver igen, og jeg har rundt i en grå sky Ej,
0: i et halvt år. Ja, det er vildt, ikke? Altså, hvor meget det kan gå ind og hjælpe. Det er helt vildt. Ja, men du kom så hjem igen, og der havde, havde du så også haft noget med andre terapiformer derinde, du sagde, der var alt mulige former.
1: Jeg havde prøvet musikterapi, zoneterapi, psykologterapi, massageterapi, sådan noget nada i ørerne, og så sidder man bare og drikker te og slapper af. Ja. Det kan jeg huske, der havde en aften, øh, hvor en af de andre patienter, han havde fået benzodiazepiner for første gang i 11 dage, eller sådan noget. Det havde han problemer med, at være afhængig af og så sad vi begge to med nåle i ører og han sad bare sådan helt afslappet, og havde det rigtig godt okay. og jeg fik altså det smittede næsten af på mig
0: ja hans øh, humør hans, super, <laughs>
1: hans energi der så det var en super hyggelig aften var der noget der hjalp mere end andet jeg tror bare roen og det der der var nogen at snakke med hele tiden øhm, yeah. ja det der jeg følte jeg var i trygge rammer og at jeg ikke skulle gå og passe på mig selv mere Ja, der Fordi var nogen, der troede sig jeg var sig bange for, hvad jeg selv ville gøre med, for der var nogen omkring mig.
0: Okay, det må have også været rart, og en frihed på en eller anden måde, og ro omkring en.
1: Jamen, det var, det var virkelig rart.
0: Ja. Havde man eneværelse, og var der mad? Og sådan...
1: Ja, der var eneværelse, og så var der... Man kunne få lige den mad, man ville nærmest. altså Man skulle bare informere, om jeg er veganer, eller vegetar, eller... Ja. har nogle allergier eller sådan noget. så blev der lavet mad præcis efter ens behov.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Og man sad og spise sammen med psykologer og psykiater og altså, der, var... der var ikke den der barriere mellem det... Det... det det lægerne de herover og så patienterne de er den anden end.
0: Okay så man føler sådan lidt ikke et venskabeligt forhold. man kan få sådan sådan lidt mere trygt forhold med.
1: Ja det gjorde man virkelig. Ja. Øhm... og det er også derfor jeg er så tryg med min psykiater nu.
0: Det tror jeg er super vigtigt, også at man tør åbne op. Altså sådan, ja. Nu virker du som en meget åben person, men jeg tænker, at dem, der er meget lukket, også hvad at være snakke om det, det kan give et helt andet forhold, hvis man lige pludselig føler, okay, de er ikke bare en farlig autoritet, man ikke tør at mm, mm-hmm. sige ting til.
1: Ja, men ja. vi har også et meget tæt forhold med, med psykiater. Hun stoler meget på mig i forhold til min medicin, fordi jeg også får noget medicin, som øh, potentielt kunne blive misbrugt.
0: Ja, det kan jeg meget af det medicin jo, desværre. Ja. Ja, så føler man da også et tillidsbund, tænker jeg.
1: Ja, ja men hun stiller næsten ikke spørgsmål ind til, altså, når jeg siger, hvor meget medicin jeg har tilbage af er det, så sådan, det er jeg ligeglad med. Du ringer bare, når du har brug for mere.
0: Og hvor rart. Ja, så man heller ikke føler, at der er sådan en mistro til Der er ikke
1: nogen mistro der. Altså, hun, hun giver mig masser af information om, hvordan jeg skal tage det, og hvor ofte jeg må tage det, og hvornår jeg skal passe på, Ja. og hvilke receptorer det virker på, og alt sådan noget. Altså, Hun det giver mig virkelig rart. meget information. Men også fordi hun ved, at jeg havde selv overvejet at læse til psykiater. Yeah. Men ø, der er for meget skær i døde og mavetarm og alt muligt andet på medicinstudiet, så det er ikke så meget mig. Nej, det der er, er psykologi, Det er mere mig. <laughs> ja. ja, men jeg tænker også,
0: det synes jeg også, at vi lige kan vende tilbage til det der med, at hvorfor du har valgt lige præcis den vej. Det synes jeg også er meget interessant. Men du kommer så ud, og du føler, at du har det bedre her, og der er faktisk blevet taget hånd om der du har fået noget god medicin nu. Og fortsætter du så, som du siger, med dine psykiater? Hvad, hvad sker der efterfølgende?
1: Jeg er på noget hudmedicin, og mod min hudsygdom på det tidspunkt. Ja. Og det der med kombinationen af Abilify og min hudmedicin, det kan min lever ikke tåle. Så jeg får okay. høje levertal, og den begynder lige så langsomt at stå af.
0: Uh, det er så ikke godt. Det,
1: det, det er vigtigt at få taget sine blodprøver. Og så må jeg jo tage et valg om, skal jeg være på min ø, psykomedicin, eller skal jeg være på hudmedicinen. Det var et ja. meget nemt valg. Ja, det tænker jeg også. <laughs> Men ø, det gjorde så, at jeg skulle på noget ny hudmedicin. Det er nok det værste medicin, jeg nogensinde har været på.
0: Okay. Hvordan påvirkede det dig?
1: Det tog al min personlighed. Wow,
0: altså bare din hudmedicin?
1: Ja. Det tog min personlighed. Det tog min evne til at have en samtale næsten. Altså, jeg, jeg var helt konfus. Jeg wow. var rundt i en toge, og hver gang jeg skulle snakke med nogen, en psykiater eller en læge eller noget, så havde min mor lavet et papir, hvor hun havde skrevet punkt for punkt, hvad jeg skulle sige, for ellers kunne jeg ikke finde ud af det.
0: Ej, det lyder da helt vanvittigt. Der var bare gør... sådan noget medicin. medicin. Okay. gjorde det. Hold det op. Så det tænker jeg, du kom hurtigt af igen? Hvis ja, efter
1: ja. en måned eller halvanden halvandet. Så, altså, det var meningen, at jeg skulle prøve det af i otte uger, men jeg tror, at efter seks uger, så var sådan, det sådan, det skal jeg ikke. Og det virkede jo heller ikke på min hud.
0: Ah okay, så det var bare dårligt med dårligt på.
1: <laughs> ja, og så er ja. jeg stoppet på det, og så gik der jo lige der ved jeg to-tre måneder, før jeg var tilbage til normalt. Det skulle lige ud af systemet. Ja. Jeg skulle lige lære at tænke igen. Ja, det kunne
0: jeg forestille mig. Det ja, sådan.
1: finde min personlighed... Øhm, jeg skrev stadig sangen dengang, faktisk. Ja. Det var det sidste af mig, der var tilbage. Det var min musikalitet. Jamen, det
0: virker som om det er en stor grundsten i dig. Så det <laughs> var da rart, at den i hvert fald ikke forsvandt.
1: Det var altså. virkelig rart. Altså, sådan stadig at kunne finde tryghed i det. Kom du så ud af det, og kom du så på noget andet medicin der? Ja, så fik jeg også noget øhm, det er forholdsvis nyt. Sådan nogle indsprøjtninger. Ja. Øhm, hvor jeg skulle sprøjte mig i låret øh, en gang hver 14 dag.
0: Okay. Og har det hjulpet og været godt og sådan
1: noget? Det har hjulpet rigtig godt. Altså de tog det hele. Okay, wow. Og virkede super godt og havde ingen bivirkninger, udover at øh, myggestik ikke klør. Okay,
0: det, det er da bare <laughs> dejligt. det er en dejlig bivirkning. Ja.
1: Indtil at jeg begyndte at få øh, byller i ansigtet. Okay. Fordi det er sådan noget immundæmpende. Og så infektioner, som bumser og byller jo er. Ja. Får man nemmere. Åh oh, gud. Så ja. Det var, at jeg dealede med i et stykke tid. Har stadig lidt ar og sådan noget, men så stoppede jeg på min hudmedicin og har været stoppet i snart tre måneder nu. Ja. For at se, at de ville have mig på et eller andet medicin for at tage de der bylder og sådan noget. Altså... Ja. Det er jo løsningen. Mere medicin, ikke? Jo, jo. Og sådan er det altid. Og så kiggede jeg på bivirkningslisten, og der stod bare angst, depression, selvmordstanker, og... Jamen, det er helt vanvittigt bare for... Ja, dermatitis, og... som er den sygdom, jeg <løb> blev behandlet for. Ja. Så Jamen... jeg nej, det skal jeg ikke på. Og det var, det er sådan noget meget stærk medicin. Man må heller absolut ikke blive gravid på det, eller noget som helst. Hold da. skal op og taget blodprøver hver måned for at tjekke, om ens er stadig er i live, og... Det er vildt, ikke bare jeg. for at
0: fjerne noget ar i hovedet og bylder ja, og sådan noget? Ja, altså, altså, det er
1: rent for skyndheds skyldagtigt. Ja,
0: det kan jeg godt forstå, at du valgte fra. Så
1: jeg valgte fra. Jeg var sådan, at min, min psyke og mit velvære er meget bedre, og det generer mig ikke at rende rundt at have bylder i ansigtet, altså. Nej,
0: det er mere, at det kan gøre ondt, tænker jeg. det, er Nå, det eneste. ja.
1: Ja, eller lige springer, eller sådan der, og det ser da også lidt klamt ud, men... <laughs>
0: Ja, men ved du hvad, det er der så mange, der
1: har? Altså, der er, selvfølgelig... er så mange, der har det ene eller det andet, og nu er jeg jo vant til at have udslættet over hele kroppen, altså ja, som så bare med det væskende sår over det hele, altså før jeg kom i behandling.
0: Ja, vil du så... være. Så, så det skulle det mindste,
1: <laughs> vil jeg sige. Så hvor jeg heller ikke turde ud for en dør, for jeg har så dårligt selvværd over det. Øhm, ja. Det er jeg jo kommet over nu. Nu, er det sådan, nu kan jeg gå ud, uanset hvordan jeg ser ud, og jeg er sådan lidt ligeglad, om folk kigger, fordi jeg er mig selv, og... Det har jeg ret til at være.
0: Ja. Yeah. Ej, det er så godt. Det er dejligt at høre. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt. Mm. Og også bare sådan... Jeg synes også bare sådan medicinalindustrien. Altså, det er jo så vanvittigt, at de laver nogle præparater, bare fordi man skal se smuk ud, eller være, passe ind i normen. Og så skal man spise nogle piller, der rent faktisk kan nærmest gøre, at man slår sig selv ihjel. Altså, i yeah. værste tilfælde. Det er jo sindssygt. Det er helt vildt. Ja. Men øh, du kommer så ud øh, på den anden side, og så har du været indlagt siden da, og
1: Nej, jeg har ikke været indlagt siden. Jeg var tæt på her i øh, den her sommer.
0: Ja, hvad skete der der?
1: Jeg har været presset over en længere periode. Um, jeg har faktisk ikke slappet af siden slut januar.
0: Okay, og hvad skyldes det?
1: Ja. Ja, det er okay. Um, jeg har et veninde, der dør. Nej. Og det var min bedste vans bedste veninde.
2: Hold Så ja.
1: Jeg skulle virkelig tage mig ham. Og det var helt og briller. Altså der var onsdag, der havde jeg snakket med hende om aftenen, og hun havde bedt, mig om at ringe, eller bedt ham om at ringe, når han kom ind til mig. Ja. Og det gjorde jeg så, men hun tog ikke telefonen. Og så tog han ikke telefonen, da hun ringede tilbage. Og de kom aldrig i kontakt med hinanden. Nej. Og så torsdag morgen, der får vi så besked om, at hun er død. Ikke? Hold der op, hvad døde hun er Altså, de sagde kirken hjertestop. Men hun havde så det, også yeah. sine problemer og var misbruger og okay. så man ved jo ikke om det kunne have været en overdosis eller hvad. Hun blev fundet i en lejlighed med en 50 år mand eller sådan noget af politiet. Okay. Så det var en ret voldsom oplevelse og dagen efter skulle jeg rejse til Spanien. Wow. Okay, så, så jeg alt stod der og skulle bare. pakke min taske samtidig med at jeg skulle passe på ham, min bedste ven, som yeah. var helt knust. Selvfølgelig. Og så skulle jeg til Spanien i en uge. Ja. Og være væk fra ham. Og være væk fra alting. Wow. Så det var, det var mærkeligt at være i Spanien der. Men...
0: At det var i hvert fald ikke en god ferie. Nej. men
1: Nej. Øh, vi snakkede sammen hver dag, mens jeg var afsted, og. Han kom igennem det, og han har jo også andre venner.
0: Hvordan har din ven det i dag?
1: Han har det bedre. Han har sagt mange gange til mig, det der med, at han havde ikke havde klaret den, hvis ikke jeg havde været der. Nej. Det kan jeg også godt se.
0: Ja, det er dejligt, at han... Øh... Han sætter pris på dig. Men jeg kan mm. også godt forstå, at det er et kæmpe pres for dig, der har ligget. Altså sådan, ja, ja. Altså,
1: Men jeg kunne jo ikke, jeg kunne ikke lade ham i stikken. Altså. Det kunne, det kunne ikke. Nej, ej,
0: sådan, du, det lyder du sådan for et godt menneske til at gøre. Mm. Så det er godt i hvert fald, at du har hjulpet ham. Mm. Altså, det synes jeg er sejt, når du har alt det selv at deal med i. Det er jo helt vildt.
1: Ja, ej, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være. Altså, jeg er meget typen, hvis jeg kan se en lille ting, jeg kan gøre bare for nogen, så gør jeg det. Altså, så glemmer jeg lidt, at en lille ting jo også fylder i Tar Energi. Så har jeg ligesom taget det på mig og passe på ham det sidste halve år, og det har været lidt for meget, tror jeg, fordi så kom Roskilde Festival, og jeg havde lige haft eksamen, og jeg var også nødt til at droppe et fag i ja. det sidste semester. Fordi det er
0: klart, du har jo taget var hele ham på meget. dine skuldre. Jeg altså. skulle
1: ordne, og samtidig var der dispensationsansøgninger og handicap og alt muligt, jeg skulle holde styr på.
0: Ja, det er et så kæmpe system.
1: Det var bare, jeg var lige nødt til lige at droppe et enkelt fag og så få lidt ro på.
0: Det lyder meget, meget godt, at du har gjort det i hvert fald. Ja,
1: og så har jeg været til eksamen, og så kommer Roskilde Festival. Roskilde Festival det starter i et angstanfald.
0: Hold op, altså dernede eller ja, jeg er lige inden...
1: ankommet og har været der en halv time, og så falder jeg over et stykke ræb midt i et skænderi eller, eller andet, og så får jeg angst. Nej. Jeg falder, og så kan jeg ikke huske noget, og så vågner jeg egentlig op, til at bare lægger på jorden og skriger igen. Nej. Med en masse mennesker omkring mig, som jeg ikke rigtig kender og kender. Det, det, det er yeah. lidt en blanding, oh, ikke? jeg vil behageligt. Ja, men jeg ender med at tage hjem til min veninde efter det, og være i nogle timer. Hun bor i Roskilde. Okay, så hun bor så, tæt på. Ja, så der var ja, jeg i nogle timer, indtil jeg kunne komme tilbage til festivalen og sove. Og så havde jeg egentlig en super fed festival, der var op- og nedture selvfølgelig, men alt i alt ja. var jeg rigtig glad for at være afsted, og var ja. til mange gode koncerter. Og så kommer jeg hjem derfra, og er fuldstændig udkørt, som man jo er, efter at have været på festival. Ja, og man
0: er ekstra, når man har noget psykisk. Ja. Altså, fordi det kræver sindssygt meget af en. Det er helt.
1: Ja, helt. Altså, jeg var mega presset, og om mandagen, så får jeg så angst igen. Og så har jeg ligesom bare så meget angst siden der, at øh, jeg render rundt i en toge, ja. og jeg tror, at jeg er ved at få en psykose. Fordi at det hele det føles så uvirkelig hele tiden.
0: Det lyder virkelig, som om du har haft et totalt presset halvt år, <laughs> og så kommer den der ferie, man endelig sådan kan sige, okay, nu kan jeg trække vejret, for jeg har været eksamener. Ja. Din bedste ven har mistet sin bedste ven også, ja. og der har bare været sygt mange ting, og så når man så lige pludselig bare kan ånde ud, så er det der, hvor så ramler det hele. Så ramler
1: det fuldstændig, og jeg sad fast i et angstanfald, så altså, onsdagen efter Roskilde Festival, der, der sad jeg bare fast, og var ved at splitte hele mit øh, kollegeværelse, ad, og ja. ringede til mine forældre igen, og bad dem om at komme og hente mig, ja. for at få mig indlagt dagen efter, eller sådan noget. Og min mor siger til mig, du skal tage en af dine sovepiller, øhm, fordi de tager også noget angst. Ja. Jeg har fået en ny medicin der til at sove på, ikke? Jo. Og øhm, ja, vågner opdagen efter torsdagen, og stadig har s- lige så meget angst, og får en til mine sovepiller, og bare ligger på sofaen, mens min mor skriver mails, og ringer rundt til psykiater og til hospitaler, og de kan ikke tage mig ind på skovhus, der hvor jeg var indlagt før, øhm, fordi... De tager ikke patienter ind lige der. Ej, det var også vanvittigt, ikke? Så det var, altså... okay, hvis jeg skulle indlægge, så skulle det være på Bispebjerg, og så skulle jeg igennem psykiatrisk akutmodtagelse en gang til. Ja. Og det tænkte jeg var der må være en anden måde. Så jeg blev indlagt derhjemme hos mine forældre, ja. sammen med min mor. Hun tog fri fra arbejde i en to ugers tid, og gik og passede på mig.
2: Og psykiateren,
1: hun ringer tilbage, tilbage. Altså, det var godt være, at de kunne indlægge mig, men de kunne godt gøre noget medicinsk. Ja. Så hun ringede tilbage et par timer senere og sagde, du kan starte på noget, der hedder Oxazepam. Ja. Og tage det, når du har behov for det. Og så kan du få lidt ekstra for jer, så hvis der er dine tanker kører for hurtigt. Og ellers så, så skulle han samtale lidt senere. Hun var på vej på ferie. Men noget du at ringe. Åh,
0: oh, det var heldigt. Mm. Ja, og det var den, du havde haft fra et, I de sidste par år? eller hvordan? Ja, ja,
1: siden jeg var indlagt.
0: Ja, okay. Og det er det eneste, du har gået i? år i jeg har år. faktisk
1: også gået i gruppeterapi. Jeg kom tilbage til distriktspsykiatrien, ja. men har beholdt min psykiater. Og så havde jeg lidt to, sådan både hende fra den offentlige og hende private. Ikke? Jo, okay. Og så modtog jeg gruppeterapi i 8 ja, måneder, hvor jeg ikke lærte noget rigtigt. Nå. Jeg havde jo googlet alting selv.
0: Okay, så det var bare en gentagelse? Det er en, en
1: gentagelse. Jeg lærte én ting. Jeg lærte, at der er 50% chance for, at jeg bliver alkoholiker.
0: Nå, ej, eh, tak for det. <laughs>
1: det var jo spøjst. fedt. fedt ja. vide, men det er 50% af folk med bipolar, de bliver på et eller andet tidspunkt i deres liv, for at de et alkoholproblem.
0: Nå, ej, hvor spøjst.
1: Hvorfor det? Ved du det? Jeg tror, det er, fordi det er en hård sygdom. Ja, 100%. Det er mere hårdt at ja. med. Så selvmedicinering.
0: Ja, og det kan man jo sige, i alkohol er, ikke? Altså ja. sådan, så for at kunne cope med det. Mm. Ja, okay. Vildt. Nå, men det krydser vi i fingeren for, at du ikke bliver. Og jeg er ikke
1: så glad for alkohol. Jeg synes, jeg får det dårligt af det. Nej,
0: men... På grund af min medicin. Ja, det er godt. Det virker du heller ikke som typen, der bliver, vil jeg Nej. så sige. Æm, ja, Nå, Det lyder meget voldsomt. Æm, men hvad, så du blev indlagt derhjemme, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og hjælp det så, at... Din mor var der, og du havde nogen at snakke med. Fik du så snakket med nogen undervejs, selvom din psykiater gik på ferie?
1: Ja, jeg fik snakket med altså min psykolog, hun var også på ferie. Så jeg fik snakket med en psykologisk rådgiver, jeg har fået igennem universitetet, ja. som ikke var på ferie heldigvis. Så ses vi et par gange over sommerferien og snakkede lidt om, hvad kan jeg gøre, hvor meget ro skal jeg have på. Også, også fordi jeg havde en eksamen, eller en reeksamen Ja. Jeg har fået flyttet min øh, ene eksamen til Reeksamen, fordi de kunne give mig en lokal. Okay, og så fik jeg gerne ja. flyttet øh, efter.
0: Jeg tænker faktisk, at vi kan dykke lidt ned i, hvorfor du har valgt psykologi. Som, hvornår er det, du startede på det?
1: Jeg startede for et år siden.
0: Ja, Så det er det første år, du har været igennem nu. Ja. ja. Og hvad, hvad gjorde lige, at du valgte det?
1: Uh, jeg har altid syntes, at den menneskelige tankegang og den menneskelige psyke er super spændende. Både, hvad det er, der gør os til dem, vi er, og at elsker at møde nye mennesker. Og finde ud af, hvad er det, der gør dem til dem. Og finde ud af alt så noget med at snakke med folk. om du har den her mærkelige lille interesse, om, hvad er hvad, hvad der med den? Og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Den klassiske, jeg vil gerne hjælpe andre, men det vil jeg jo gerne også. Ja. Hvad,
0: altså, vil du gerne være psykolog med det bagefter? eller Ja. ja. Okay, fordi det er jo det er de fleste vil med, at der er jo også andre måder, man kan... Altså, jeg tænker
1: også noget klinisk psykologi. Jeg vil gerne arbejde med folk, der er nyligt diagnostiseret, og ikke får øh, den rette psykologiske hjælp. Fordi det er så vigtigt, når du lige har fået en diagnose at du får psykologisk støtte i medicinen, i at finde ud af, hvad er det, jeg skal del. med. Det er så vigtigt.
0: Ja, det lyder også som noget, nemlig det, du selv har oplevet, det ja. der med, altså hvor meget det har egentlig betydet for dig, at der var en. Der kom hen og sagde til dig, okay, det er det her, du skal, og sådan. Mm. I stedet for du bare får noget med sin i hovedet, ligesom du startede med at gøre. Yeah. Ja, dejligt. Det lyder mega godt. Nu synes jeg, det lyder som om, at den første gang du var jeg så altså kom i forbindelse med den her akutmodtagelse, at det lyder som en meget traumatisk oplevelse. Men har du en oplevelse, som du synes var den værste, du har oplevet igennem alt det her?
1: Ja, enten det, eller også da jeg var 15 og var meget ubevidst om, hvad der foregik. Så For er jeg faktisk altså, så langt ude, at jeg sad med begge ben ud af vinduet. Okay. På øverste etage i en lejlighedsbygning. Wow. Ja. Øhm, så det var også været og noget af det værste, jeg har prøvet. Jeg har aldrig været så tæt på øh, døden siden. Nej. Fordi jeg har lært at det her, det er noget, at periodisk det går over igen. Det går, hvad du kan have, det rigtig slemt. Og det var også derfor, jeg ville indlægges her i sommer, fordi til sidst turde jeg ikke på altanen med. Nej, okay. Jeg var bange wow. for at min realitetssans. Den følte, at jeg var fløjet fuldstændig væk. Og så tænkte jeg, hvis den flyver, så kan min sans overlevelse den kan også forsvinde. Jeg
0: synes, det er mega sejt, at du kan reflektere over det på den måde. Altså, det er virkelig vildt. Det er godt, du kan mærke efter.
2: Det tror jeg, der
0: er mange, der kan lære af altså at høre os om, hvordan du tænker på den måde. Det synes jeg er virkelig, virkelig godt. Ja, Men <laughs> Selvfølgelig. Føler du så, at øh, musikken har hjulpet dig til ligesom, at komme igennem nogle af alle de her følelser og ting, du har været igennem?
1: Det har i hvert fald hjulpet mig meget med at sætte ord på, hvad der, der sker i hovedet på mig.
0: Ja. Øh, har du altid skrevet musik? Eller?
1: Når jeg startede med at skrive omkring, da jeg var 15 Ja, okay. Så, så lige så, det så snart jeg blev syg, så begyndte musikken. Og... Men min psykiater, han sagde jo også til mig på et tidspunkt, åh, oh, du har de kreative diagnoses, ikke? <laughs> jeg ved ja. ikke, hvad lige det handler om, men jeg læste noget i min øh, psykologibog omkring skizofreni og bipolar. Det... Der er mange kreative mennesker, der leder det.
0: Ja, men det er da spændende, at du, altså, du bruger musikken til at udtrykke dig på den måde. Mm. Og det er en lidt anderledes måde at gøre det på, synes jeg. Er det også... Har det været en måde, måske også, at du sådan har kunne fortælle til dine nærmeste, altså, hvordan du har det lige nu?
1: Ja, yeah, det har det. Den første sang, jeg skrev, jeg huske, at der er en linje i den, der hedder uh, det er sådan, Her mind was filled with thoughts about killing herself. Da jeg skrev den, det var det, der gik op for mig, at jeg egentlig hedder og det hjalp mig selv med at realisere, men yeah. det satte også ord på, at det var også på en måde at spille den sang, at det også nemmere for mig at forklare, om sådan har jeg haft det. Ja, yeah. I stedet for at skulle sidde og sige, om så har jeg haft de her de her tanker og det ene og det andet. Ja,
0: nej, det lyder, det lyder godt, og så virker det også som et terapirum for dig.
1: Ja, yes, det er det virkelig.
0: Ja, er, det, er det noget, du dyrker stadig i meget og sådan?
1: Ja, jeg skriver stadig. Og jeg går i studiet og indspiller. Øhm, og har en sang ud på Spotify. Fedt. Arbejder på at få flere ud. Ja,
0: den vil jeg have link til. Helt sikkert også din Instagram, så folk kan gå ind og høre. Jo, tak. Øhm, og jeg tænker også her, lige om lidt, kan vi få lov til at høre en af dine sange, du mm-hmm. vil spille for os. Det glæder jeg mig meget til. <laughs> det gør jeg også. Ja, det er mega fedt i hvert fald, at du også bruger det rum altså på en anden måde, end bare at fortælle om det. Men ja, jeg tror ikke, at jeg har så meget mere, Er der noget, du gerne vil sige her til sidst. Jeg tænker måske, at hvis du kan kunne det være fedt, du gav et godt råd til... Jamen,
1: det var faktisk lige det, jeg sad og tænkte på. Jeg havde et godt råd.
0: Ja, det synes jeg kunne være super fedt, hvis du ville det.
1: Så vidt muligt, i det omfang, man kan, være åben. Fordi der er rigtig mange mennesker derude, der selv går og har noget. Og jo mere åben du er, jo nemmere vil du møde øh, andre mennesker, der har lignende problemer, eller ønsker at hjælpe, og... Hvis du er åben omkring det, så er det min oplevelse, at altså, så ved folk også, når der er det, så brænder så meget, at du egentlig ikke kan sige noget omkring det. Så ved de godt, hvad der foregår. I stedet for at de skal sætte helt ind i. Oh nej, hvad er det nu, der sker? Og hvad er der galt med dig? og er noget.
0: Mega godt rød. Altså sådan, ja. generelt i alle livets aspekter bare snakke om tingene, være mm. åben, sige hvad, hvad der går der på, eller sådan og bare... det gør i hvert fald at folk bedre kan forstå en. Ja. Det tror jeg bare er mega vigtigt.
1: Mm, det mener jeg også selv.
0: I hvert fald tak for at være så åben i dag. Det har været rigtig dejligt og spændende at høre om. Og nu tænker jeg, at du skal spille en af dine sange. Jo, tak.
2: I Like a hurricane, I'll go and insane Before my time, I always come crashing down Once I think I found peace They tell me have some patience with your medication Dit navn er Adrom Rige og du har
0: lyttet til en ni udefra. Du er altid velkommen til at kontakte mig på Instagram eller på mail, som står i beskrivelsen, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at fortælle din historie. Tak fordi du lyttede med.